0: Vous êtes sur RTL. Julien et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez, bonne fin de journée, RTL Soir, toujours avec vous. Quasiment 18h40 minutes. On va défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. L'info autrement, différemment jusqu'à 19h. Et voici le menu, Cyprien.
2: Ce soir, on défait le quotidien en Russie. Sanctions occidentales, guerre à la frontière. La vie quotidienne des Russes a-t-elle vraiment changé depuis le début du conflit Immersion à 3000 km de Paris. Au menu également, grandeur et décadence du SMS qui n'a plus la cote, une fausse coupe du monde et des avions, rarement à l'heure. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans
1: RTL Soir. Et on commence avec le son du jour. Les pro-russes nous disent une chose depuis le début de ce conflit,
0: tout va bien, notre économie... Va bien et que bien évidemment sur les réseaux
2: sociaux on ne trouve que des choses quand on les écoute où tout va bien. Oui, à en croire à la propagande russe, les sanctions européennes n'ont aucun impact sur le quotidien des Russes. Alors après dix mois de conflit avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu vérifier et en savoir plus.
3: Y a-t-il des pénuries, de l'inflation, du chômage La vie quotidienne a-t-elle radicalement changé en Russie depuis le début de la guerre
2: Eh bien pour le savoir, on a pris contact avec Alexandre. Il est français. Il vit depuis 15 ans là-bas, entre Moscou et Petrozovosk. C'est une petite ville au nord, à 900 km de la capitale. Il travaille dans les ressources humaines.
3: Et on le précise, il s'agit d'un unique témoignage. Mais le quotidien qu'il nous a raconté est quand même assez édifiant.
2: Effectivement. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la guerre, le quotidien des habitants de la Russie a bien subi quelques bouleversements.
4: Dans les premières semaines qui ont suivi euh, les tragiques événements, oui, il y a eu une forte hausse des prix, il y a eu euh, une, de l'inquiétude. Voilà, il y a une forte inflation dans les semaines qui ont suivi euh, le déclenchement des événements. Euh, évidemment, il n'y a plus de vols vers l'Europe, ça c'est très pénalisant, ça c'est un énorme changement. Euh, il faut partir en bus en Finlande ou dans les pays baltes et de là se connecter pour rejoindre la France ou d'autres pays. Euh, les choses qui ont vraiment changé, sinon, c'est le prix des pièces de voiture qui a monté, qui a augmenté parce, parce qu'il y a des marques qui ont quitté le marché, parce qu'il y a la tension logistique. Mais globalement, il y a un gros marché noir qui s'est mis en place. Euh, d'Asie euh, principalement, et de Chine pour, rien, pour, pour ne pas le dire. À part ça, il n'y a pas vraiment de changement, et dans des villes de 200 000, 70 000 habitants, dans lesquelles je me trouve régulièrement quand je me déplace, il n'y a absolument pas de changement.
1: Pas de changement, mais il y a quand même plein de produits occidentaux qui n'arrivent plus là-bas. non? Oui,
2: mais alors, ça ne change pas grand-chose, vous allez tout
4: comprendre. La substitution, c'est très rapidement mise en place. Les produits européens sont malgré tout euh, disponibles par des canaux indirects. Et les quelques produits qui pourraient venir à manquer sont remplacés par des produits de Dubaï, de Turquie, d'Asie. Les produits de beauté viennent de Dubaï, de Corée. Donc, il y a des remplacements, en fait, de marques, tout simplement. Il y a du champagne français. Euh, je veux dire, il y a des vins français. Euh, il y a du Bourgogne, il y a du Bordeaux. Euh, bah, je pense qu'il y a des distributeurs qui vendent à des pays tiers et ces pays tiers euh, vendent euh, à la Russie parce que c'est des pays qui sanctionnent pas la Russie. Tout ce qui arrive par la Turquie, par l'Arménie, la Serbie. Ça va en Russie. On a, on a du foie gras biélorusse euh, qui vient de France. Euh, les prix sont montés un petit peu, bien sûr, pour ces produits-là, puisqu'il y a un intermédiaire. Il y a encore des fromages suisses. Euh, voilà, donc, euh, si vous voulez, 85% de la population russe qui ne consommait pas occidental elle ne manque de rien. Donc, euh, de toute façon, il y a une petite partie de la population russe, surtout des grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, qui consomment très occidental Mais la majorité des gens du peuple russe consomment local.
1: Et puis, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui ont cessé leur activité en, en Russie. Est-ce que ça, ça a mis du monde au chômage
2: Eh bien, selon ce que nous
4: raconte notre français expatrié, même pas les boîtes occidentales qui ont cessé d'activité, les McDo, les Ikea, les gros employeurs, continuent à payer les salaires. Et les boîtes qui ont, à bout de 6-7 mois de gel d'activité, dit bon stop, on s'en va, elles ont donné des packages absolument incroyables. Euh, L'exemple le plus flagrant, c'est Toyota qui donne 12 mois de salaire aux employés. Mais surtout, elles ont très souvent cédé en fait la structure locale au management russe. Et donc le management local russe a repris la structure locale, a changé le nom, il a gardé le staff. Donc en fait, aujourd'hui, le chômage n'est pas monté, on est à peu près à 4% de chômage. Je veux dire quelque chose d'horrible, mais les 12 500 sont à plus de 11 mois n'ont pas eu d'effet en fait. L'Asie n'a pas suivi en fait. Les boîtes asiatiques sont peu partis. Au contraire, elles ont pris des parts de marché. Et surtout les Chinois, mais aussi les Vietnamiens. Les Japonais sont peu partis. Vous avez les Turcs qui rentrent en force, les Émiratis, etc. Donc vous avez beaucoup de marchés périphériques qui sont en train de prendre les places des Européens.
2: Et on le rappelle, hein, il s'agit ici du témoignage d'un Français expatrié en Russie qui nous donne son regard et son ressenti sur
1: la situation dans son pays d'adoption. Et témoignage que vous pouvez retrouver en longueur, bien entendu, sur rtl.fr. RTL sous les radars. En bon effet, l'info passée sous les
5: radars. Mais
2: alors, une info qui n'est pas passée sous les radars de la tour de contrôle de Laurent, qui nous emmène à l'aéroport.
5: Oui, si vous avez connu des galères l'an dernier avec des vols en retard, des heures oui. d'attente à l'aéroport, oui. si vous ne supportez plus ces moments... Oui. Alors écoutez bien, le classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles en ah. 2022 vient d'être dévoilé. Résultat... Le Brésil, mesdames, messieurs, champion du monde de la ponctualité ça avec la compagnie. Vous, hein, non, non. la compagnie. La compagnie Asoul, Brazilian Airlines, près de 89% de vols à l'heure quand même. En deuxième et troisième place, deux compagnies japonaises, All Nippon Airlines et Japan Airlines, avec un peu plus de 88% de vols ponctuels. Et on trouve aussi dans ce top 10 des sociétés américaines comme Delta, United, mais aussi Qatar Airways et Emirates.
2: voilà alors ça nous arrange
5: pas du tout. La France, on est où nous Eh bien, pas là, en retard <rire> au classement, pas et de compagnie pas française, voilà, dans le top 10 mondial. et si on Allez, pour se donner une chance, le classement européen. Ah oui. ouais un ça. Oui, oui. les compagnies espagnoles sont en tête en Europe avec Iberia 86 des vols à l'heure devant un autre transporteur du pays, Air Europa, mais rien pour la France, rien du tout. J'ai beau chercher, dans le top 10, on retrouve notamment des compagnies autrichiennes, norvégiennes, italiennes, mais pas de transporteur français. Mais il y a une explication. Alors, ah voilà, Xavier Titelman ah est le rédacteur en chef du site Air et Cosmos.
1: Alors la grosse difficulté pour les compagnies, c'est qu'elles opèrent souvent sur des aéroports qui vont être saturés et c'est pour ça qu'on voit aucune compagnie aérienne britannique, les Pays-Bas, la France Allemagne qui vont se trouver sur les classements. Ce n'est pas à cause de la compagnie aérienne, mais c'est parce que les aéroports, dès qu'il y a un petit problème le matin, ça met tous les avions de la journée en retard parce qu'on n'arrive jamais
5: à rattraper les difficultés. Voilà, ce n'est pas de la faute de nos compagnies. Bon, pas sûr que ça vous calme si votre vol est en retard de 4 heures. <rire>
1: non, mais il faut changer d'aéroport. Hein. Ah, il faut, faut prendre... Azul brésilienne Airlines Ouais, pour faire un petit... Marilou, Salvatore les petites pauses. Et puis on défait le monde, continue dans RTL Soir. Avec les losers du soir, les textos, mesdames, messieurs, à tout de suite.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien signe. Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: À 18h46, on défait effectivement toujours le monde dans RTL Soir. À cette heure-ci, tous les soirs, on désigne soit le winner du jour, mmh. soit le loser du jour. Eh bien, c'est un loser aujourd'hui et il se trouve dans votre téléphone portable.
2: Ah oui, un perdant, vous l'avez peut-être remarqué, qui a eu son heure de gloire, mais qui décline doucement. C'est le SMS, Isabelle.
3: Eh oui, le texto, c'est vraiment plus que c'était. Avant, le soir du 31 décembre, il y avait embouteillage sur les réseaux. Oui, à minuit, tout le monde se jetait sur ah, son je portable, on passait ouais. une heure à envoyer des rafales de bonne année à tous <rire> nos contacts, et puis souvent pour pas grand-chose en plus. On a dû envoyer 10-15 textos ouais, ouais. et ils ne sont pas passés, du moins les personnes les ont reçus essentiellement le lendemain, mais plutôt au soir. <rire> mais voilà, c'est ballot, ouais. hein, ça arrive après. Vieux. Bon, Ça, de toute façon, c'était avant car RTL vous l'a révélé ce matin. Les envois sont en chute libre, presque 13% de messages en moins par rapport à 2021. Ouais. Et alors, on a quand même envoyé 700 millions de messages la nuit du nouvel an, c'est deux fois plus qu'un jour normal, mais la tendance est clairement à la baisse, ça fait 3-4 ans déjà et c'est de plus en plus vrai, tout simplement parce que... Les jeunes disent que c'est ringard Ben ouais, c'est ouais. Asbine, le SMS, nos ados, nos, ados, nos <rire> jeunes, ils sont passés à autre chose.
1: C'est vrai qu'on passe plus par WhatsApp maintenant, on peut envoyer des audios, ou c'est vrai, plus les réseaux, on envoyer une vidéo avec un petit message, que ce soit Snap ou Instagram. Ouais. Voilà, les ont tous faits, voilà,
3: Snap et tout. Donc ça, c'est pas seulement le soir du réveillon, Martial You nous le disait ce matin, le volume de SMS a baissé de plus de 4% l'an dernier et les réseaux sociaux ont progressé autant un peu plus même. La chute est de 40% sur 5 ans. Bref, c'est officiel, cher SMS. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça. C'est terminé notre grande histoire d'amour. Et pourtant, on avait vraiment eu le coup de foudre, souvenez-vous. Les spécialistes de la téléphonie mobile s'attendaient au boom du WAP ou de l'UMTS et c'est un tout autre service qui a séduit les consommateurs. Il s'agit du SMS. Alors je vous avoue, je ne sais même pas ce que c'est que le WAP. Aucun souvenir du WAP. Le WAP, je ne sais pas. Il MDS le pote, non plus. Le SMS de toute façon a éclipsé tous ses concurrents et pourtant, pourtant, c'était pas gratuit.
5: Ça me coûte un franc par message. Il m'arrive d'en envoyer euh, par mois euh, 3 ou 3 400, ce qui revient relativement cher quand même.
3: Bah oui, tu m'étonnes, Un ah hein, franc, le SMS. Un bon jackpot hein, pour les opérateurs. Vous aussi, par les textos. Et la marque est restée. Alors, par les textos, d'accord, mais 160 caractères maximum ah ouais, à l'époque. En plus, avant, les smartphones, il n'y avait pas de clavier. Oui, on tapait 4 fois sur le set pour faire un S. C'était l'enfer. Vous oublié. Et voilà. Mais on l'a fait tout ça, on a même inventé un langage pour que ça rentre. DPCHV1 me reste. Alors... DP, je viens me récupérer maintenant. Ouais, les parents comprenaient vraiment rien. Ouais. Hein alors, on a accusé le SMS de tous les mots, ça ruine l'orthographe, il y a deux mots de vocabulaire. Le CSA a même fait une campagne contre le langage SMS. Bon, écoute, la prochaine fois que tu as besoin de moi, tu m'achètes un dictionnaire pour SMS ou non mieux, t'apprends à écrire. Voilà, mal le SMS. Et pourtant, pourtant certains messages sont restés célèbres. C'est le texto qui a fait exploser la messagerie entre l'Elysée et les journalistes. Celui que Nicolas Sarkozy aurait envoyé à son ex-femme Cécilia. Vous l'avez Ah oui si, si tu, tu reviens, reviens j'annule tout Bien sûr, <rire> Une semaine avant son mariage avec Carla. Il y en a un autre de SMS connu. Est-ce que c'est vrai que vous auriez dit ah oui. par SMS à un journaliste à la mort de Simone Veil, Yes, la meuf est dead. Est complètement faux. C'est Baton Diaye qui dément. Alors bon, c'est sûr, hein, c'est sûr, il y a des messages qu'on regrette, surtout quand on se trompe de destinataire.
1: J'ai envoyé le texto à une jeune femme. Mais j'ai envoyé ça à son mari que je connaissais. Oh Donc. Vous disiez quoi dans le message Pressé de te revoir.
3: Ah, elle l'a pas ah, <rire> ah, le faire, énorme. ça. Ça arrive, hein, les erreurs de destinataire. Des fois, c'est bien. Enfin bref, le SMS, c'est peut-être un message court, mais c'est maintenant une longue histoire. Il vient de fêter ses 30 ans, c'est déjà un vieux, en fait. Mais il a de beau reste. On en échange encore 120 milliards par an en France, 140 par mois par personne. Et vous savez quel est le message le plus fréquent
1: T'es où T'es où T'es où oui. « Je t'aime »« Je t'aime » comme on Je écrivait quand on était plus jeune
3: « On peut l'écrire en entier » Je
1: Moi, c'est plutôt t t où <rire> C'est pas très romantique. Hein. Vous avez reçu des SMS, vous, de pour C'est vrai que ça passe plus par les ah bah par oui. WhatsApp. Moi, j'ai plus aucun ami qui m'envoie des SMS. J'ai des amis jeunes vrai. et branchés. Mais j'ai remarqué, en, en on attend ces... toujours en vos vœux. Il y a assez peu de personnes avec qui je communique encore uniquement par SMS, mais vous, c'est le nous, cas. Oui, oui, on ouais. fait ça entre nous. Hein. Ouais, les petits textos quotidiens. C'est ah. vrai. Il ouais, des, chose. des choses. On en a beaucoup de en fait. Professionnel, évidemment. Merci beaucoup, Isabelle
3: pour briller au dîner. Allez, c'est
1: le match. Le duel. Isabelle face à Laurent tous les jours autour de la table du studio et avant la table du dîner qui détient la meilleure info pour vous permettre de briller en famille tout à l'heure.
2: Alors, pour mémoire, Laurent l'a emporté hier. Oui. Ce qui n'arrive quand même pas très très souvent. <rire> vous faites bien de le souligner et souligner, pas de quoi complètement relancer le match, puisqu'Isabelle mène toujours 41-34, mais bon, le début de la remontada de Laurent, qui ah sait Ce soir, vous brillez
5: donc avec la Coupe du Monde de football. Oui, mon info pour briller, c'est que Lionel Messi a soulevé une fausse Coupe du Monde sans le savoir. Un oh. broglio extraordinaire, Peggy. La photo de l'Argentin <rire> qui porte fièrement la Coupe est devenue, vous le savez, le cliché le plus aimé de l'histoire du réseau social Instagram. Près de 75 millions de j'aime comme on dit, mais... Il y avait erreur sur la marchandise. En fait, un couple de supporters de l'Argentine avait fabriqué une réplique plus vraie que nature. Et à la fin du match, l'homme et la femme parviennent à remettre leur totem dans les mains des joueurs pendant leur tour d'honneur. Sauf que cette fausse coupe, elle a tourné une heure. Elle est passée de main en main jusqu'à Lionel Messi. Et c'est Angel Di Maria qui avertit l'attaque en star en lui montrant, bah, tout sourire, bah, tu t'es trompé, c'est une copie. Hein tu fait
3: avoir... Donc ça veut dire que la
1: photo qu'on a vu pas.
3: La photo, la
5: coupe du monde que Lionel Messi Et portait. bah, c'était pas la vraie coupe et du monde. Et voilà. en carton.
1: C'est une bonne info pour ouais. briller au dîner. Alors Isabelle
2: ah, Isabelle elle part aux états unis ce soir au Capitole, à yeah, Washington yeah. avec ce congrès qui n'arrive pas à trouver son speaker. Son et, gros, mon son info, chef, ouais,
3: et mon info pour briller, c'est que le Capitole, figurez-vous à son propre métro, ah à bon l'intérieur du Capitole. Vous imaginez, c'est comme si un métro traversait l'Assemblée ou Versailles, je ne sais pas. Trois lignes, six stations, wow. un kilomètre de rails en tout pour relier le Sénat, la Chambre des représentants puis tous les, les bâtiments annexes. Ça permet aux parlementaires de gagner du temps, de ne pas trop se fatiguer éventuellement et euh, d'éviter de passer par l'extérieur pour aller d'un endroit à un autre, même si aujourd'hui pour garder la forme ah, et oui. tout, certains préfèrent marcher la première ligne, elle a été créée quand même en 1909, à l'époque c'était des voitures électriques, des, des automobiles ah bon et on a mis les rails trois ans plus tard
1: ça c'est une bonne info pour briller ouais. aussi, mais ah, ouais je oui. sais. Ouais. Je ouais. Voilà, oh, je le savais. Je ne peux pas lutter Montada. Vous parti des fétistes. De... Et... quand
3: même. Ouais. Je sais que quand on vous parle de foot. Laurent qui gagne. Au Deuxième victoire
2: d'affilée, je crois que c'est jamais arrivé
3: ça, depuis le début de l'année. Il pas euh... pas. gagné 4
1: fois depuis le début de l'année, pas deux fois d'affilée, mais bah, si on tient les scores effectivement, on en est à 41-35.
5: Victoire contre double peut-être Non, non, non.
3: On va
1: s'arrêter là. On va s'arrêter là. Sinon, je donne la victoire à à Isabelle pour tentative de corruption. Vrai. Allez, RTL Soir continue dans quelques instants. Il y aura votre journal de 19h et puis on va défaire votre monde, vos jolis projets dans un instant. Avec du tourisme pour la bonne cause, vous restez avec nous à tout de suite.
0: Julien Célier, Cyprien Cini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Bonne soirée avec RTL, 18h55, votre journal de 19h est donc imminent dans 5 minutes. Mais juste avant, on va défaire votre monde dans RTL Soir avec vos idées malines et solidaires. Oui, quand s'offrir un
5: petit week-end à l'hôtel permet aussi de faire une très
2: très bonne action
5: Laurent. Ouais, c'est du tourisme solidaire le site Solicand propose de réserver des chambres d'hôtels inoccupées et 100% du paiement est réservé à des associations. Bonsoir Johan Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de la société, comment ça marche Il y a une liste d'hôtels où c'est possible
0: Voilà, bah, ça fonctionne vraiment comme un site de réservation d'hôtels normal, euh, mais à la grosse différence qu'effectivement, euh, lorsque vous réservez, vous allez choisir une asso partenaire parmi un large panel d'assos participantes, et l'hôtel sans engage à reverser 100% de votre paiement à l'association que vous avez choisi.
2: C'est génial Ces hôtels, vous les avez trouvés comment Ils sont nombreux
0: oui, alors le, la démarche est encore assez jeune. Ça a été lancé euh, fin 2019 et euh, bah, l'idée du dispositif, c'est vraiment de proposer un, un outil de solidarité pour les hôteliers. Avec un constat assez simple, c'est que les hôtels bah, sont rarement complets sur une année type. Donc nous, les hôtels s'engagent euh, bah, sur une année à ouvrir toutes les dates qui ne sont habituellement pas complètes. Donc ça, ça donne des dates quand même très attractives. Euh, et nous, on les met en vente et on propose donc aux hôtels une, une belle démarche solidaire qui va aussi euh, bah, permettre de faire découvrir leur, leur établissement à une nouvelle à une nouvelle clientèle.
2: On est d'accord que par exemple je cherche un hôtel pour aller je ne sais où en week-end, je vais sur votre site, je réserve mon hôtel, je vais passer mon week-end et l'intégralité de ce que j'aurais payé sera reversé à une association.
0: Donc, voilà, On a 180 hôtels partenaires à travers la France, on a à la fois des, des petits 2-3 étoiles indépendants et on a aussi, aussi des grands 4-5 étoiles et même Palace, donc on a vraiment une large typologie d'hôtels où chacun peut s'y retrouver et on a surtout des très beaux hôtels qu'on a très envie de recommander faire découvrir à, à travers à travers cette démarche solidaire. Alors là, Laurent est intéressé ah par oui, le palace. Hein, bah, 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 c'est sa cam.
3: Et, et on peut donner à une association en particulier ou c'est aléatoire?
0: Alors c'est à, à vous de choisir, en fait on a 50 assauts partenaires euh, dans, dans tous les domaines et c'est à vous en fonction de votre sensibilité de, de choisir parmi les, les assauts et les thématiques. Et on a à la fois des grandes ONG françaises comme Médecins du Monde, Amnesty International, etc. Et aussi des plus petites euh, assauts locales.
2: Et j'imagine que vous êtes toujours euh, prêt à accueillir de nouveaux hôtels dans votre banque de, de données
0: ouais alors on est encore un très jeune dispositif, euh, on a été considérablement impacté par le Covid comme ouais. vous l'imaginez puisqu'on s'est lancé juste avant. Et donc là bah, en 2022, on a... Fait fait notre première belle année et on a une offre d'hôtels qui est en pleine croissance et on espère, bah là c'est 180 aujourd'hui on espère rapidement atteindre les 200, 300 et puis continuer à, à grandir à travers la France et
2: eh ben, on invite tous les hôteliers à vous ah non, rejoindre à vous
0: contacter,
1: bravo, Super. merci Johanna. merci Yoana. à vous Merci beaucoup merci. et merci à vous aussi, les ah amis. Plaisir. Dont Défait le Monde. Euh, on se retrouve demain. Avec plaisir ah oui, aussi. à demain. 18h40 pour de nouvelles aventures. Et on rappelle à tous nos auditeurs qui eux aussi ont de jolis ah bah projets oui. qu'ils peuvent nous contacter. Il y a plein de moyens d'entrer en contact avec l'équipe. Le genre. compte Twitter, On Défait le
2: Monde la page Facebook, On Défait le Monde euh, Instagram, le, le Laurent BG44 Florence.
1: N'hésitez <rire> pas, on est là, on vous attend. On aura à cœur de avec mettre plaisir. en avant vos, vos projets. Merci à, et à demain. à demain. Le temps juste avant.